0: Moin, moin, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Es ist Montag, der 28. Februar 2022, der letzte Tag im Februar und der erste Tag der Woche. Und leider ein Tag, an dem wir über eine Niederlage des HSV berichten müssen. Eine 2 zu 3 Derby-Niederlage, die zweifellos schmerzhaft war. Sinnbild: da viel Wille, viel zu viele Fehler. So titelt der Kicker heute und nimmt dabei Bakkeri, hat das Auftritt, der ja gestern sehr engagiert war. Aber auch natürlich zum 3 zu 1 den Ball verlor und beim 2 zu 1 der Bremer den Ball an die Hand bekommen hatte. Also eher unglücklich viel versucht, wenig ist gelungen. So ist das Fazit hier bei dem Kollegen Sebastian Wolf vom Kicker. Während das Hamburger armland HSV verliert Handball-Nord-Derby. Und dabei spielen die Kollegen vom abendert natürlich auf die beiden Handelfmeter an, die beide nach VAR-Entscheidung, also Videoschiedsrichter-Entscheidung, für Werder Bremen gegeben wurden. Zum 1 zu 0 und zum 2 zu 1 für die Bremer Jonas Meffert, der Mann, der den ersten Elfmeter verursacht hatte mit seinem Handspiel, mit seinem unab lich, äh, unabsichtlichen Handspiel, spricht davon, dass das eine lächerliche Entscheidung sei und auch wenn der Schiedsrichter jetzt hier in diesem Fall wirklich nichts vorzuwerfen ist, er hat vom VAR den Hinweis bekommen. Er hat dann im Videobeweis sehen können, dass dabei gegen die Hand geht. Und laut Regularien kann man solche Elfmeter tatsächlich aufheifen. So bin ich am Ende doch bei Tim Walter, der nach dem Spiel dann sagte: Vielleicht sei es einfach mal sinnvoll, dort in den Videokeller jemanden mit reinzusetzen, der Fußball gespielt hat, der nämlich weiß, dass man nicht mit den Armen hinter dem Rücken oder komplett angelegt an den Körper springen kann. Und wenn man sich vom Ball wegdreht und aus 30, 40, 60, 80 Zentimeter den Ball dann mit voller Wucht gegen die Handfläche geschossen bekommt oder gegen den Arm irgendwo gegen. Also bitte, das ist doch einfach nicht mehr zu vermeiden. Also es gibt Elfmeter, die kann der Abwehrspieler gar nicht vermeiden. Und diese Elfmeter, bin ich der Meinung, die muss man nicht pfeifen. Es sei denn, sie verhindern ein klares Tor. Dann kann man natürlich nochmal drüber nachdenken. Aber gut, das ist die Diskussion. Die Diskussion werden wir mit Sicherheit auch noch weiterführen müssen. Es wird immer wieder solche Elfmeter geben und der HSV hat ja auch solche Elfmeter schon bekommen. Deswegen... Wollen wir diese Elfmeter jetzt auch nicht dafür verantwortlich machen, dass am Ende der Saison irgendwas nicht erreicht wurde. Im Gegenteil, beim HSV geht es weiter. Und so hat Tim Walter gestern ja auch das Spiel dann analysiert. Er hat von einem grandiosen Spiel gesprochen, sei stolz auf seine Mannschaft und hat seine Mannschaft für den Auftritt insgesamt sehr gelobt. Uwe Seeler war nicht ganz so begeistert in der Bild. Spricht er davon, dass der HSV die erste Halbzeit verpennt habe, aber in der zweiten Halbzeit dann doch deutlich besser gewesen sei. So habe ich es ja auch im Blog dann am Ende geschrieben, denn so war es meiner Meinung nach auch. Erste Halbzeit hätte das da natürlich schon deutlich höher zurückliegen können und hatte es allein seinem Keeper Daniel Heuer-Fernandes zu verdanken, dass man hier nur mit 0 zu 1 aus der Halbzeit ging, wobei man auch sagen muss, man hätte eventuell sogar mit 1 zu 1 aus der Halbzeit, äh, oder in die Halbzeit gehen können, denn es war ja vorher ein Tor von Robert Glatzel aberkannt worden, weil er seinen Gegenspieler Toprak ein wenig geschoben hatte. Auch hier muss man ganz ehrlich sagen, der Videobeweis entschied es wieder, auch hier muss man sagen, eine 50-50-Entscheidung, die leider nicht zugunsten, sondern im, äh, ja, leider zugunsten von Werder Bremen entschieden wurde und nicht zugunsten des HSV. Kein Rückschritt für den HSV. Das ist dann der Titel des Kommentars vom Morgenpost-Sportchef Frederik Ahrens. Er spricht davon, dass der HSV in diesem Spiel gezeigt habe, dass man jede Mannschaft dominieren kann. 67% Ballbesitz hatte der HSV. Man muss dazu aber auch sagen, dass Werder Bremen zwischendurch halt auch 3 zu 1 geführt hatte und das Spiel natürlich dementsprechend nicht mehr machen musste. Aber gut, das ist alles natürlich dann tiefenanalytisch noch nicht ganz unwichtig. So kann man natürlich sagen, hat der HSV zumindest einmal mehr bewiesen, dass man auch nach einer schwachen ersten Halbzeit sich in der zweiten Halbzeit selbst rausziehen kann und in der zweiten Halbzeit deutlich besser spielt. Vor allem hat man den Willen gezeigt, so hat es dann auch der Kollege Alexander Lauchs im Hamburger Abend hat in seinem Kommentar geschrieben. Der HSV hätte den Willen gezeigt, den man braucht, um am Ende Erfolge zu haben. Und wenn man diesen Willen beibehält, dann würde man sich am Ende auch belohnen. Der verhinderte hält dann die nächste Zeile bei dem Kollegen der Morgenpost und dazu ein Foto von dem Keeper-Torhüter Daniel Heuer-Fernandes, der gestern natürlich eine sensationell gute Partie lieferte, aber am Ende natürlich drei Gegentreffer hinnehmen musste, zwei Elfmeter. Und das 3 zu 1 von Marvin Ducksch auch unhaltbar für ihn. Ansonsten war er der Mann, der den HSV vor Spiel gehalten hatte. Er war es am Ende sogar noch, der den 3 zu 3 Ausgleichstreffer, der leider wegen einer Abseitsposition dann nicht gegeben wurde, eingeleitet hatte. Aber er hatte leider natürlich dann nicht die Belohnung in Form von drei Punkten, sondern nur die Belohnung dafür. Dass er gut gespielt hatte in Form von sehr guten Noten bei mir in der 1 und bei den Kollegen, wenn ich das richtig sehe, überall auch. Wer das provokante Party dann noch bei den Kollegen der Morgenpost, weil die Werderaner mit der Eckfahne und einem Werder-Trikot rübergezogen gefeiert hatten. Weiß ich nicht, das kann man machen, muss man nicht. Äh, HSV-Trainer Tim Walter hatte ja gesagt, dass man sich selbst auf sowas nicht einlassen sollte. Man würde seinen Gegner immer mit Respekt behandeln. Allzu respektlos ist das vielleicht aber auch gar nicht. Das gehört in solchen Derbys dann einfach auch mal dazu. Muss man auch mal hinnehmen, man muss auch mal in der Niederlage so ein Ding verkraften, weil man sich ja auf der anderen Seite damals auch sehr darüber gefreut hatte, als... Tom Mickel beispielsweise beim FC St. Pauli beim Derby-Sieg am Millantor tor gegen die Eckfahne getreten hatte. Also es gehört einfach dazu, nehmen wir es hin, es ist nicht überzubewerten, meiner Meinung nach. Das verrückteste Derby aller Zeiten ist die Zeile bei den Kollegen der BILD. Die BILD hat hier dann den Videoschiedsrichter im Dauereinsatz, hat dazu dann seinen Bams-Schiri Thorsten Kinhöfer, der für die äh, Bildkollegen hier als äh, Experte dann noch einmal die Elfmeter äh, nochmal analysierte. Er hat beide Elfmeter als mögliche Elfmeter gegeben. Also man kann sie pfeifen. Es waren beides keine Muss-Elfmeter. Insofern natürlich wieder diese Geschichte 50-50 und dann leider gegen den HSV. Vor allem das Kuriose, das schreiben die Kollegen äh, von der Bild hier auch. Es waren der erste Handelfmeter in vier Jahren zweite Liga für den HSV. Und dann hat man gleich zwei in einem Spiel. Bitter, aber gut. So ist es leider. Walter ist sich sicher, wir werden uns belohnen. Das ist dann die Zeile bei den Kollegen der BILD über dem kleinen Artikel, wo nochmal geschrieben wird, dass Walter überzeugt davon ist, dass wenn man so weiter spielt, wie man es jetzt hier gegen Bremen dann auch in der zweiten Halbzeit gemacht hat, dass man sich dann am Ende belohnen wird. Man hatte 59 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, hatte 64 Prozent Ballbesitz, schreiben die Kollegen der BILD. Bei der Morgenpost waren es 67. Man war mehr gelaufen mit 120 Kilometern. Werder Bremen hatte nur 117 Kilometer gelaufen. Also man geht davon aus, dass der HSV, zumindest die Kollegen von der BILD und äh, Tim Walter, sie scheinen sich hier einig zu sein, dass das der richtige Weg ist. Und ich glaube es auch, ehrlich gesagt, viel machen bedeutet halt auch immer. Viele Chancen haben am Ende erfolgreich, das Spiel zu gestalten. Und da muss man ehrlich sagen, kann man dem HSV absolut gar keinen Vorwurf machen. Auch gestern nicht, wo man in der ersten Halbzeit einfach zu passiv war, wo man nicht ins Spiel gekommen war, wo Werder Bremen zur Halbzeit natürlich auch deutlich höher hätte führen können aber wo man sich dann in der zweiten Halbzeit dann am eigenen Job wieder rausgezogen hat und am Ende ja sogar fast das 3 zu 3 noch erzielt hatte, leider ein paar Zentimeter im Abseits. Seeler schimpft bei seinem HSV-Comeback, katastrophal, damit meint er vor allem die Schiedsrichterleistung. Er sagt aber auch, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit das Spiel ein wenig verschlafen habe, davon in der zweiten Halbzeit besser war. Ob der Aufstieg jetzt am Ende noch klappt, da ist sich Uwe Seeler nicht mehr ganz so sicher. Aber gut, das wird sich von Woche zu Woche sowieso wieder ändern. Da bin ich mir ganz sicher, dass das nicht der letzte Uwe Seeler-Artikel hier bei den Kollegen der BILD war. Alidou, reicht das für die erste Liga? Dann noch eine kleine Zeile bei den Kollegen der BILD. Da ist natürlich dann einmal davon zu sprechen, dass Farid Alidou im Jahr 2022 noch so gar nicht in die Saison reingekommen ist. Er hatte auch gestern wieder sehr viele unglückliche Aktionen, hatte insgesamt 25 Beinkontakte, nur 33% gewonnene Zweikämpfe. Also jeden dritten Zweikampf hat er nur gewonnen und er wurde dann nach 45 Minuten erneut ausgewechselt. Das ist natürlich nicht die Form, in der sich Eintracht Frankfurt mit ihm gerne beschäftigen würde, in Anführungsstrichen. Da muss er natürlich noch zulegen, aber das weiß er auch und ich bin mir nicht ganz sicher, wie man jetzt zu Mittwoch hin reagiert, ob Farid Ali Duda wieder beginnt und man ihm einfach das Vertrauen schenkt oder ob er vielleicht einfach mal eine Pause braucht. Manchmal ist es ja auch so dass man mal durchschnaufen muss, um sich wieder zu fangen. Note 1 für Spielmacher Heuer-Fernandes. Damit gehen wir dann auch für heute raus aus dem Morning Call. Das war dann noch die letzte Zeile hier bei den Kollegen des, äh, der, der Bildzeitung. Und dabei wird natürlich noch einmal Daniel Heuer-Fernandes gefeiert, der gestern ein richtig gutes Spiel machte und am Ende ja sogar als Feldspieler noch mit dazu beitrug, dass der HSV in der Schlussphase noch einmal deutlich gefährlicher wurde. Ja, so viel zum Morning Call für heute. Ich wünsche euch jetzt trotz aller Geschehnisse in der Welt, wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Kommt gut rein. Das Wichtigste ist und bleibt natürlich, bleibt alle gesund. Dann sehen, lesen und hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Nee, heute Abend natürlich schon, wenn ihr wollt, denn da gibt es ja schon den nächsten Blog. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Montag. Kommt gut durch den Tag. Bis dann. Ciao.